0: Contactos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas.
1: Y avanzamos con la noticia y en este caso vamos a estar hablando con el vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne porque hay noticias de beneficios para estos días, pero además queremos hablar un poco de lo que ha sido el precio de la carne, la evolución en mercados donde los commodities van subiendo, en donde la carne también ha tenido un gran impulso exportador. Ellos no están en la cadena de exportación, ellos en realidad no son fijadores de precios, reciben los precios y hacen lo que pueden. Como promoción nos llegaba la información y fue lo que nos alentó a esta entrevista, que van a seguir con algunos beneficios. Han tenido ya algunas propuestas, en este caso las carnicerías tradicionales van a tratar de hacer un o van a hacer un 40% en carnes rojas, cero grasa. Ya vamos a estar hablando de eso con... Rafael Rodríguez, que ya está en línea. Un gusto recibirlo aquí en Entre Líneas. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, ¿cómo están ustedes y su audiencia?
1: Bueno, ¿vos dónde tenés tu carnicería? Porque más allá de ser el vicepresidente del Unido de Vendedores de Carne, ¿estás solo en la parte administrativa o estás atrás del mostrador de vez en cuando? No, yo
2: estoy en todos los lugares de la cancha. Ah. No, te queda
1: otra. no te queda otra. Además,
2: eh, siempre digo que el carnicero siempre agarra el cuchillo, siempre agarra el lápiz.
1: Claro. Por, por hoy
2: el lápiz se ha transformado en algo indispensable.
1: Claro, no alcanza con solo cortar carne. Hay...
2: No, pero hay que también saber por qué la cortar. Claro. Y acá en toda esta movida que tenemos con las promociones, en las carnicerías tradicionales, en las cuales desde que empezó la pandemia, tomamos la decisión de aportar de alguna manera un granito de arena. ...independientemente de otros que se hacen... Eh, ...de poner en carne de muy alta calidad unos precios, como digo yo, muy saludables.
1: ¿Qué pasó con el COVID de ustedes? Porque, por ejemplo, almacenes de barrio se vieron que se reactivaba un poco su economía en contra de los supermercados. Pues los supermercados han funcionado muy bien, supongo, porque la gente igual, más que, que, que comer en el trabajo y eso, terminaba comprando para comer en la casa, cuando hubo casi un millón de uruguayos que por lo menos variaron sus rutinas, estudiantes que no iban a los colegios. O se cocinaba más, se en, cocinaba, casa, ¿no? más en casa. Mm. ¿Cómo le fue a las carnicerías de barrio? O sea, la carnicería tradicional. ¿Mejoró un poquito con la pandemia o, o el supermercado mercado sigue siendo el gran competidor?
2: Bueno, eh, son dos preguntas este, totalmente independientes. Lo que tengo para decir es que eh, la carnicería en primera instancia se vio favorecida. Uh -huh. Los motivos es porque la gente estaba encerrada, veía muchos canales gourmet, veía muchos de de cosas y quería hacer esas comidas como, como una diversión, uh -huh. que me parece genial. ¿A dónde iba? Y realmente iba a la carnicería tradicional, que es el que realmente le puede dar la información necesaria para que esa persona se llor. Yo no digo que en las grandes cadenas no haya gente que sabe, pero no es lo muy normal. Entonces... Los carniceros que saben y que apuestan a la calidad y al, a la información están generalmente en las carnicerías tradicionales, que son las que sean o no sean de la Unión Vendor de
0: Carne. Pero este, este es un negocio o un oficio donde se va aprendiendo en la práctica, o sea, no 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 se enseña en ningún lado, no no hay, no hay voy a la UTU a que me enseñen a ser carnicero. O sea, donde se, me emplean ustedes y me enseñan a ir cortando la carne...
2: Así fue toda la vida, uh -huh. toda la vida, a pesar de que existió la Escuela de la Carne, en el LATU, este, que después eh, fue desmantelada porque a alguien se le ocurrió que el LATU no tenía por qué enseñar oficios, pero gracias a Dios aparentemente hay una movida con la cual dentro del LATU se van a generar unos nuevos cursos, y a su vez, nosotros estamos por firmar un convenio con la UTU para enseñar gente.
1: Uh -huh. ¿En qué quedó esa rivalidad con el supermercado? Que era la otra pregunta Porque por un lado el supermercado A veces uno va a comprar otras cosas y compra carne Y a ustedes por ejemplo les habían restringido bastante El tema de vender algún complemento Si ustedes vendían carne Y uno a veces iba a la carnicería de barrio Y veía que tenía aceite, que tenía harina Que tenía papas que se Papas no sé si tanto, la de mi barrio no tiene Pero pero tiene un montón de cosas que son más de, de supermercado Que de carnicería ¿En qué quedó ese tire y afloje eh, supermercado carnicería?
2: Bueno, rivalidad no hay Hay competencia eh, Evidentemente que las carnicerías Estábamos siendo Muy perjudicadas Porque no nos dejaban vender nada más Entonces Los supermercados independientemente De que ellos dijeran Que eran áreas separadas eh, Vendían de todo Uno al lado del otro Y no pasaba nada Lo que pasa es que Es que el, el, este, ...el caso de la de vender las carnicerías... ...se están transformando... ...nosotros... Eh, ...hablo de la Unión Vender de Carne... ...hemos tenido la, la fortuna... ...de haber viajado a otros países... ...y de ver... ...cómo funcionan las carnicerías en otros países... ...si uno ve los países... ...como Inglaterra, Francia... ...inclusive hasta España... Que no es tanto, pero Inglaterra, Francia, México, quedan sordos, uh -huh. porque venden las papas, pero en cajones. O sea, nosotros en las carnicerías no lo hacemos, y si la vendemos, la vendemos congelada. Claro. Lo que pasa es que las carnicerías tradicionales hoy apostaron mucho a tener un servicio más importante, tanto en congelados como en algunos artículos complementarios, que lo que hacen es que la, la clientela pueda ir y uh -huh. comprar la mayor cantidad posible de cosas este, para poder cocinar.
1: ¿Qué pasa con los precios de la carne, este, Rafael? ¿Cómo venimos con el tema mediano y largo plazo? Porque los commodities están subiendo, los granos van subiendo, el precio de la carne va subiendo, es decir, este, a nivel mundial no hay mayor consumo. ¿Cómo viene el precio de la carne a mediano y largo plazo? Yo, me, me tenés que
2: permitir hacerte un poco de historia. A ver... De historia, no historia, historia reciente. Sí, sí. Porque lo importante es que podamos demostrar determinadas cosas. Yo como directivo de la Unión de de Carne hace unos cuantos años, siempre digo que la carne es lo que sube y baja siempre. Y lo voy a demostrar con estos ejemplos. En el año 2019, la carne había adquirido un valor importantísimo. ¿Por qué? Porque China tuvo problema con la peste porcina y tuvo que salir a buscar proteína animal de cualquier manera y pagaba cualquier planta. Entonces eso hizo que no solo Uruguay, sino que los demás países se descompensaran totalmente. Nosotros, otra cosa que voy a decir es que el uruguayo come en general la mejor carne que haga. ¿Por qué? Porque acá no es que comemos el, el animal que no quiere nadie. No, mentira, porque vos uno exporta y cuando exporta siempre hay excedentes de cortes de alta calidad que se vuelcan al mercado externo porque no pueden quedarse uh -huh. eternamente en las cámaras esperando a ver si alguien lo come. Pero en el caso específico, en el 2019, la carne llegó a su punto máximo. Máximo. En el 2020 pandemia los valores de la carne cayeron estrepitosamente al punto de que la carne en pesos en pesos uh -huh. valía exactamente lo mismo que en el 2016 o sea lo fuimos para atrás cuatro años claro. y valía lo mismo la misma plata si algo te costaba 100 pesos en el 2016 que costaba 100 pesos en el 2020.
0: ¿Pero eso, eso lo vio la población? ¿Se tradujo en el precio al público?
2: Sí, se traduce al toque porque... ...la parte de la cadena cárnica que compite... ...somos las carnicerías y los supermercados... ...que somos los que competimos entre nosotros... ...entonces gastamos tiza, carteles abierto... ...¿por qué? Porque es necesario... ...y la población lo, lo nota... ...porque la población va al punto en el cual le sugiere lo que precisa al mejor precio posible lo vio y lo recontravió y la prueba la vas a tener ahora en este año empezaron como bien dices tú a subir los commodities las exigencias cambiaron los, un montón de cosas y la carne empezó a subir claro que se hace bruto escándalo cuando la carne sube pero seguimos teniendo una carne a un precio que todavía estaría en el 2019. Todavía no subió más, por suerte, para todos nosotros. Y la gente lo ve, porque a nosotros lo que nos importa es ver que la gente no deje de consumir carne. Siempre tienen que estar consumiendo carne. Por eso mantenemos más o menos el consumo per cápita.
0: Si Uruguay importara Porque, ¿no? carne de Argentina no, Argentina no vende de al exterior de, de se
1: importó también
0: ¿no? no, de Brasil digo sí, Pero se exporta cuando acá hay algún problema No, no es tan, ¿no? Si Uruguay importara carne buscando precios ¿Sería más barata la carne acá? Bueno,
2: se importa carne de Argentina, de Brasil y de Paraguay Y hoy por hoy Si, en un, si bien en un momento Fue utilizada como contralor eh, hoy no, hoy no, hoy es prácticamente lo mismo. Importando, sale lo mismo que que, que sale acá. Yo, para vender carne eh, al mismo precio, yo solo vendo carne uruguayo.
1: Uh -huh,
0: claro. Porque, no, pero estaba pensando con la diferencia cambiaria con Argentina, capaz que era eh, mucho más barata comprar carne argentina sí, y venderla acá. No, pero
1: acordate que Argentina no deja importar. Tiene la restricción, claro. No, deja de aportar carne. No, ¿Cómo, ¿Cómo varió eso? este Porque también dicen que algunos decían, uy, esto es bueno porque lo que Argentina no vende lo vendemos nosotros. Otros dicen, no, mejor que vendamos todos a que no venda Argentina porque distorsiona el mercado. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes no son los exportadores, ustedes son los que venden en carnicería, pero en definitiva ven el manejo de precios. ¿Cómo lo ven ustedes esto de que Argentina no está exportando? Con mi humilde opinión,
2: y capaz que puedo meter alguna roja el que Argentina no exporte, en parte favorecería al Uruguay como como país exportador porque se volcarían eh, clientes de ellos a comprar acá. Claro. Igual, mi manera de ver que es bueno que haya un equilibrio. Ahora nosotros tenemos una excelente calidad en la carne, tenemos este no tenemos capaz que lo suficiente para abastecer todo lo que abastece Argentina, Argentina es muy grande pero nosotros tenemos las partes de alta calidad que las mantenemos al firme seguimos exportando la cuota 481 que es una de las excelencias en carne y el Uruguay tiene una buena cantidad y gracias a Dios los productores y demás se están aunando a vender eh, más carne de esa para poder tener eh, lo suficiente para poder abastecer.
1: Sí, sí, sí. Yo no sé si saben ustedes lo que es la
2: 481. A ver, ¿qué Porque es la 481?
1: Cuatro... Como... ¿Qué es la 481? ¿Eh? ¿Qué es la 481? La
2: 481 es una carne que...
1: ¿Lo perdimos? ¿Se tomó el hombre es una carne que El 481 481 es una carne que hace que se corte la llamada A ver
0: si lo llamamos de nuevo para redondear la, la idea en realidad es la es una no es una carne es una cuota no una la cuota. cuota 481 ahí está
1: pero ahí bueno está. bueno íbamos justo a entrar a los bifes porque yo le iba a preguntar a ver qué carne me recomendaba habíamos estado en la parte teórica para mí tendríamos que hacer una degustación de las carnes que vende este señor este, sí. que mande alguna cosita <risa> y después le, pues, le decimos la calidad. Decir que nos mande. yo qué sé. A mí me gusta la picaña. Ahora le voy a preguntar cómo está la picaña. Pero mientras tanto, Ya lo tam... La picaña siempre es cara siempre y, el, es y el lomo siempre es caro. También. Yo recomiendo el lomillo, el lomito de cerdo que es importado porque no me escuche justo ahora que Rafael. Estábamos hablando con Rafael Rodríguez que es el vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne. Está,
0: que... está en línea de nuevo. Está en línea de nuevo Rafael. Rafael nos nos lo iba de... Cuando estábamos hablando de la cuota. Eh, sí, la, la cuota 481 ¿no? ...te iba a explicar lo que era... ...entonces...
2: ...las madres que están comiendo... ...unas praderas espectaculares... ...tienen su ternero... ...y esos terneros ya maman leche... ...de alta calidad... ...y además es el día que... ...meten su primer bocado... ...comen lo mejor... ...comen lo mejor, lo mejor... ...y así... ...siguen comiendo en las praderas... ...hasta que cumple los 20 meses... ...aproximadamente, y a los 20 meses los pasa en encierro... Uh -huh. ...a comer granos. O sea, el tipo está quietito y tiene toda la comida que quiere. Es el feedlock. No, bueno, ya el filón, exactamente. Entonces, no se nombro el filón porque hay animales que se crían todo filón. Claro. Y ya es otra cosa. Pero, y el pool, por Dios, que faltan se te dieron lo mejor... Porque el público prueba uno y prueba el otro y ve la diferencia. La diferencia
1: es brutal. Uno tiene que mirar en la etiqueta del envasado que diga 481.
2: Bueno, sí, no sé si se lo puede. Ajá. La verdad que no.
1: Esto es una no, petición no. de qué países qué países nos piden este tipo de carne, por ejemplo.
2: Ah, en Europa, toda. Toda, claro. En Europa toda quieren la 481, de hecho es cuota. Claro que
1: tiene a Estados Unidos que
2: tiene a todos tiene igual de o no claro. porque conviene sí 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 tiene que porque le, le
0: sacan más dinero más rentabilidad claro
2: y es una carne excepcional Rafael
0: tengo una, tengo una consulta, eh, bueno, eh, eh, ahora por supuesto ha bajado todo lo que sean, asados de amigos, grupos de asados, eventos sociales, yo me imagino que el asado ha dejado de ser un, un, un corte que se ha vendido menos, ¿cuál es el corte que más se vende ahora? Que, que ese, ese Digamos, ese corte dejó de, por lo menos ahora en pandemia, o, o cuando no hay tantos asados grupales este, se está vendiendo tanto. Bueno, vamos a suponer que lo
2: que digo es cierto.
1: Este, es este cierto
2: cual, De una manera u otra se ha juntado para comer un asado
1: sí. el, No bajó no, el asado entonces, la venta No bajó
2: No, la venta... El asado se tiene que vender porque... Porque, ve para... El, este, el asado se tiene que vender Porque evidentemente está en el animal y hay que sacarlo sí, Y claro. se vende Quizás en otro momento... Faltaba asado. Porque la, las cosas a veces hay que mirarlas de otro punto de vista. Claro. Quizás faltaba asado antes y ahora no falta. Claro. Ah, bueno. eh, esa es la, la verdad. Antes muchos carniceros el, el fin de semana se quedaban cortos o no conseguían la cantidad de asado suficiente o. Está. Nah. El corte, un corte que se come mucho pulpón porque lo hacen al horno. Eh, se come. La, la la milanesa yo siempre digo la milanesa debe ser el, uno de los cortes más vendidos porque quién no come milanesa
1: claro o sea que la nalga en una palabra milanesa de la de, de nalga por ejemplo claro,
2: sí milanesa
1: porque la milanesa es de, de cualquiera sí 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 de cualquier carne
2: eh, el asunto es que el profesional te la corte correctamente claro la carne es como la madera si la cortas mal se rompe si la cortas la madera la madera corta mal se
1: rompe.
2: Claro. La carne la tienes que cortar como se corta la madera porque se rompe.
1: Rafael, ya redondeando porque se nos ha ido el tiempo. Este beneficios para estos días. ¿Qué es lo que va a salir la Unión de Vendedores de Carne como destacado?
2: La Unión de Carne como destacado sacó pulpas de alta calidad que eran todas para exportar, totalmente sin desperdicio.
1: ¿Cuál? ¿La picaña, por ejemplo, están dentro de esas pulpas o cuál? ¿Me decís pulpas de alta calidad? Puede, que haber, es?
2: Picaña, puede haber picaña, puede haber corazón de cuadril, puede haber peseto, puede haber, no sé, un montón de pulpas que están al, al verdadero rojo, como le decimos nosotros, que no tienen desperdicio. Entonces, y después de eso, tenemos eh, la lengüita de cordero que, que estamos tratando de de imponerla porque es un corte que en el mundo vale una fortuna y nosotros lo tenemos acá y le vendemos a 199 pesos y se puede hacer una linda la lengüita cordero a la portuguesa al escabeche hasta la vinagreta si quieren que no es de invierno pero no le importa entonces nosotros eh, estamos impulsando esto que son comida de olla cuando la gente come, perdió comer algo caliente y algo cuando llegás ya está pronto Bien. Porque vos llegás, Bien. vos hiciste en tu casa una portuguesa grande y después ves si la comes con, con ravioles, con tallarines o con papas naturales. O sea, tenerla pronta es solo calentarla y utilizarla. La unión de carne quiere dar un paso adelante en todo eso. Y eso también significa economía. ¿Por qué? Bueno, porque vos después de la olla es más barato comer. Y eso es lo, una cosa muy importante para nosotros.
0: Las carnicerías, ¿Cómo, ¿cómo consiguen estas ofertas? ¿Van y compran todas juntas para conseguir un mejor precio?
2: Se ah, te tendría que decir el secreto de la situación. Pero son negociaciones largas y tediosas. Y que a su vez, el hecho de que todas hayan sido un éxito desde mayo del 2020 a hoy, hace que ellos mismos ya vengan con propuestas,
1: bien ellos mismos son los frigoríficos los frigoríficos claro
2: claro los frigoríficos unos sí otros no lo que nosotros buscamos entre todas las ofertas que hay buscamos qué es lo que más le conviene a la gente
0: Porque muy bien lo
2: que nosotros no no transamos es por la calidad nosotros Solo queremos alta calidad.
0: Rafael Rodríguez es el vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne. Gracias por, por atendernos hoy.
2: Gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen
0: día. Igual, que pase bien. Entre líneas, lo que realmente hay que saber para empezar el día informado.